0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Der Tag ist gekommen, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Dienstagsfolge von Stammplatz mit dem Kollegen Kilian Gaffrey. Erstmal moin.
2: Moin André, ich grüße dich.
1: Heute? Das erste große Spiel der Spiele, und zwar in Manchester. Manchester City gegen den FC Bayern München. Hast du Bock?
2: Ich habe sehr Bock. hatten mir auch frühzeitig dann Amazon Prime, wo ja das Spiel um 21 Uhr angepfiffen wird, äh, anmachen. Ab 20 Uhr gibt es ja die Vorberichte mit Hellmann und Co. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und dann, ja klar, also jeder deutsche Fußballfan und jeder Fußballfan generell sollte sich auf dieses Spiel freuen, weil es vielleicht vorweggenommen stand jetzt auch einen Halbfinale oder ein Finale sogar sein könnte. Deswegen habe ich sehr, sehr Bock, ähnlich wie vor dem Bayern-Spiel gegen Paris und alle Bayern-Fans werden natürlich irgendwie an den Nägeln kauen heute, den Tag über, glaube ich.
1: Wer sich auch auf jeden Fall freut, ist Matt de Licht. Der saß nämlich gestern auf der Pressekonferenz, bevor Thomas Tuchel kam und der wurde natürlich, klar, als Innenverteidiger zu Erling Haaland befragt, hat Folgendes gesagt.
3: Ja, ich glaube, das Wichtigste für uns ist, dass wir die Verteidigung gut organisieren, auch mit den Mittelfeldspielern, Weil natürlich Haaland ist ein unglaublicher Spieler, aber ohne die, die, die sehr gute Flank oder sehr guten, äh, zum Beispiel, äh, Passen von, von der Bruyne ist er auch, ist auch ein bisschen schwerer vor ihm. Und ja, ich glaube, das, was ich gesagt habe, ich glaube, dass wir mit der ganzen Mannschaft eine Topleistung bringen müssen, um äh, morgen auch ein Spieler wie Haaland, äh, ja, wie sagt man? Stoppen.
1: Ja, muss man schon irgendwie als Mannschaft machen, ne?
2: Ja, auf jeden Fall im Kollektiv. Und ich glaube, du wirst äh, den Haaland über 90 Minuten nie ausschalten können. Ich habe mal nachgeguckt, eine ganz interessante Statistik gefunden. Der hat in den 90 Minuten im Schnitt fast sieben Ballkontakte im Strafraum, also im gegnerischen Strafraum. Das ist schon ein absoluter Topwert. So ein Marco van Basten früher, äh, als der noch äh, gespielt hat, der hat ja in 90 Minuten manchmal gar keinen Ball bekommen. Und das im Strafraum zu haben, ist natürlich ein überragender Wert. Die Zahlen von Erling Haaland suchen seinesgleichen 44 in 38 Pflichtspielen, der ist so gut unterwegs, er wird dir mal im Rücken entwischen, weil er einfach diesen phänomenalen Tore hat, also das wird ein ganz, ganz schweres Unterfangen, aber wie du auch richtig sagst, das muss man als Kollektiv machen und ich bin sehr gespannt, André, wie dieses Aufeinandertreffen in 90 Minuten zwischen einem Matthijs de Licht und einem Erling Haaland laufen wird, das sind ja zwei große Typen, Maschinen, Brecher, Naturgewalten, wie auch immer, Matthijs de Licht ist unglaublich geil aufs Verteidigen, unglaublich geil auf Grätschen und Haaland ist unglaublich geil auf Tore. Also da freue ich mich sehr, wenn die beiden da auf dem Platz aneinander rasseln.
1: Matthias, du bist ja übrigens nicht der Einzige, der gestern zu Erling Haaland gefragt wurde. Thomas Tuchel natürlich auch, klar, auf der Pressekonferenz. Da muss der Trainer auch nochmal sagen, wie willst du den besten Stürmer des Gegners stoppen? Thomas Tuchel hat das hier gesagt.
3: Jo, ich habe das Vergnügen gehabt, mit Johann Kreuf zu sprechen, der mir von einem Stürmer dann berichtet hat, äh, den sie nie in den Griff bekamen mit Barcelona, bis er irgendwann äh, gesagt hat, wir decken ihn jetzt nicht mehr. Und dann hat er aufgehört, Tore gegen sie zu schießen. Das werden wir morgen nicht ausprobieren. Ja, das ist ganz geil.
1: Thomas Tuchel und seine Trainer treffen. Ne? Johann Kreuf, Gott hab ihn selig, mit dem hat er sich darüber ausgetauscht. Finde ich ganz interessant, was er so sagt. Und Thomas Tuchel ist ja auch so einer, der saugt viel auf. Der, der sucht den Austausch mit Leuten, wo er noch mehr lernen kann. Der Kollege Nikolas Linnakili, der ist ja im Stadion heute Abend für uns, war auch gestern schon bei der Pressekonferenz und der hat auch ein paar Eindrücke gesammelt zu Thomas Tuchel, zu diesem ganzen bayern man city ding Ich würde sagen, wir hören mal rein, was der zu sagen hat.
0: Servus, André. Hier im Ethel Stadium ist eben die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel zu Ende gegangen und der Bayern-Coach machte einen positiven, einen optimistischen Eindruck. Trotz der großen Klasse der Citizens mit ihren vielen Superstars rund um Erling Haaland, trotz der schwankenden Form der Bayern und trotz der starken Verfassung des Teams von Pep Guardiola. Tuchel betont zwar äh, erneut, dass die Bayern hier in einer Art Underdog-Rolle antreten, äh, bezieht sich aber auch auf die starke Form, auf das starke Gesicht, das seine Mannschaft oder die Mannschaft von Julian Nagismann besser gesagt in der Champions League bisher gezeigt hat, optimale Ausbeute im Wettbewerb und sagt, aufgrund dessen kann diese Mannschaft voller Selbstvertrauen ins, ins Spiel gehen. Ähm, nahm natürlich auch nochmal auf Guardiola Bezug, äh, zu dem er ja eine spezielle Bindung hat, wiederholte auch, wie prägend da das berühmte Treffen im Schumanns war, wo sie stundenlang mit Seilstreuern Taktikideen ausgetauscht haben. Aber eins bleibt festzuhalten, und das war der stärkste Satz auf der heutigen Pressekonferenz. Er sagte ganz klar, ich bin kein Fanboy und es wird keine Philosophiestunde für die Spieler geben. Das heißt also, Tochel ist hier gewillt, den Grundstein zu legen, um in die nächste Runde einzuziehen.
1: Also kein fanboy Kitty. Was sagst du? Ja, muss ja Thomas Tuchel auch
2: kein Fanboy sein von Pep Guardiola. Also ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel jetzt dahin fährt, um sich ein Autogramm von Pep Guardiola zu holen. Die kennen sich, die schätzen sich, die saßen in dieser Schumannsbar 2015 in München zusammen und Thomas Tuchel muss sich auch gar nicht verstecken, vor allem Pep Guardiola. Das wichtigste Duell hat Thomas Tuchel für sich entschieden, nämlich im Champions-League-Finale 2021 war es in Porto, hat der Man City mit Chelsea geschlagen, 1-0, zu Er hat kein Gegentor vom Pep in dem Spiel bekommen und auch generell waren die Spiele zu zwischen Thomas Tuchel und Pep Guardiola auf englischem Boden, wenn es dann Chelsea-Man City hieß, das Duell, relativ eng. Natürlich kann man jetzt so Duelle Mainz-Bayern damals nicht zu Rate ziehen, das funktioniert einfach nicht. Ja, aber die sind schon auf Augenhöhe, sind zwei Füchse an der Linie, gerade was das Taktische angeht. Und ich bin einfach sehr gespannt, was Thomas Tuchel sich einfallen lässt.
1: Auf jeden Fall ein kleines Problem, denn der Neuner, der vorgesehen ist, normalerweise bei den Bayern, Erik-Maxim schopo fällt aus. Auch dazu wurde Tuchel natürlich gefragt bei der Pressekonferenz. Oder sagt er das hier.
3: Ich finde, dass nichts dagegen spricht, dass Serge bei uns auf der Neuen spielt. Er kann über beide Seiten drehen. Er hat mit beiden, mit beiden Füßen einen guten Torabschluss. Er kann gut dribbeln. Er hat äh, den nötigen Speed. Vielleicht nicht die Körpergröße wie Chupo, um auch mal bei langen Bällen wirklich jetzt auch morgen in den Kopfballduellen oder, oder in den Duellen mit Rücken zum Tor vielleicht die Bälle festzumachen. Das hat aber weder er noch Thomas noch Sadio, einfach nicht deren Stärke. Haben sie auch nicht die körperliche ähm, Voraussetzung dafür. Das wird uns morgen fehlen. Auch bei defensiven Standards wird uns Chupo fehlen mit der, mit der Körpergröße. Und ansonsten kann sowohl Thomas spielen, Spielt wahrscheinlich am besten um eine Spitze und mit einer Spitze und nicht selber als Spitze, aber Sadio kann auf jeden Fall auch dort spielen.
1: Ja, ist eine realistische Einschätzung von Tuchel und es ist ja tatsächlich so, also wenn du nicht, wie von dir schon vorgeschlagen, irgendwie den Licht mal die letzten zehn Minuten in den Sturm stellst, hast du den Brecher einfach nicht vorne. Das heißt, du musst ja was einfach lassen.
2: Ja, also dieser neuen Vergleich zwischen City und Bayern, den gewinnt natürlich ganz klar City und das ist auch ein Ausfall, der dich jetzt wirklich hart trifft, weil Nabri da vorne drin, das haben wir schon im Zentrum gesehen, auch in Freiburg. Es hat nicht so richtig funktioniert. müller Sané dahinter. Es ist immer so die Gefahr, gerade in dem Spiel jetzt gegen City, wir werden unfassbar hohes Pressing von City erleben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Bayern muss geduldig sein, Bayern muss viel verteidigen, die müssen gut organisiert stehen und dann im Mittelfeld eher die wichtigen Zweikämpfe dann für sich entscheiden, die zweiten Bälle, weil so viele Chancen werden sie nicht bekommen, weil, dass du einfach mal den Ball lang hinten rausdreschen kannst und das ein schupo den man festmacht, wird es nicht geben. Der Vergleich geht natürlich ganz klar an City mit Erling Haaland da vorne drin und das raubt dir so ein bisschen eine Option und da sage ich jetzt auch nochmal ganz deutlich und ich glaube auch die Bayern Bosse sind sich dessen bewusst, im Sommer muss ein Riesentransfer her, weil im Sturmzentrum musst du definitiv was machen und das wird auch sehr, sehr teuer, egal ob du Kane, Oziman. Colomuani oder sonst wen verpflichten willst.
1: Was tippst du für heute Abend?
2: Ich glaube, wir werden ein enges Spiel erleben. Ich glaube, wir werden nicht viele Tore sehen. Ich glaube schon, dass City in der Favoritenrolle ist und dass eine Ding dann halt durchkommt und dann wird es vielleicht ein 1-0, ein 2-1 für City im Hinspiel. Ich bin aber auch total gespannt, weil vielleicht ist es heute auch, so ein Breakout-Spiel für Thomas Tuchel und der lässt sich was ganz, ganz Besonderes einfällen oder Pep greift daneben außer der Taktikschatulle. Von daher ich bin offen, aber ich glaube eher leichte Vorteile City 1-0. Stell
1: dir mal vor, der Pep sagt heute, Haaland spielt nicht, weil ich äh, habe mir da was ganz Besonderes ausgedacht.
2: Ja, weil Alvarez so gut funktioniert hat. Genau. Spielen.
1: <lacht> in guter <lacht> guardiola manier hat er gesagt, also heute brauche ich Erling überhaupt nicht. Stell dir das mal vor, das wäre es, oder? Ja, also wie gesagt, <lacht> ich, ich, ich sag's noch nochmal, du musst diese
2: Sturm- und Drangphase, die City immer mal wieder haben wird, gerade die Anfangsviertelstunde, ersten 20 Minuten, musst du irgendwie überstehen. Du musst da gut organisiert sein und dann kommt es auch irgendwie auf einen guten Tag von Josch Kimmich, von Leon Goretzka, die der letzten Spiele auch nicht so doll war, kommt es halt an und dann musst du vorne, wenn du die Chance bekommst und es wird nicht viele Chancen für Bayern geben, das ist eigentlich total anti-Bayern typisch, die musst du dann nutzen. Ja, also ein Leroy Sané muss dann halt mal ein Ding in den Winkel knallen und dann haben sie auch eine gute Chance, was mitzunehmen.
1: Also ich sag, die Bayern, 8 von 8 in der Champions League, die verlieren auch in Manchester heute nicht. Ich glaube, ich habe mich die ganze Zeit auch schon gefragt, Kelly, was ist denn ein gutes Ergebnis für die Bayern? Ist eine Niederlage mit einem Tor ein gutes Ergebnis? Finde ich ehrlich gesagt nicht, weil du hast ja diese Auswärtstorregel und so alles gar nicht mehr. Das heißt, ein gutes Ergebnis wäre wahrscheinlich ein Unentschieden. So, also das wäre ein Ergebnis, womit man arbeiten kann. Ich glaube, es gibt mindestens eins. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Bayern heute bei Manchester City gewinnt. Also klar, sind die gut und klar haben die Wucht, aber die sind halt auch in der Meisterschaft ein paar Punkte hinter Arsenal. Die haben auch ein paar richtig schlechte Spiele mit dabei gehabt in, in der Premier League. Ich glaube, dass der FC Bayern in solchen Spielen wissen die, wo es drauf ankommt. Ich glaube, die gewinnen sogar.
2: Die Abwehr von City ist auf jeden Fall knackbar und da hat Bayern auch die besseren Spieler meiner Meinung nach in den Reihen. Ja. Also wenn sie effektiv sind und wenn sie es endlich mal schaffen, Torchancen zu nutzen, nicht so wie in den letzten Wochen, dann traue ich ihnen auch einiges zu. Ich glaube, sie packen es nicht so richtig und deswegen gehe ich mit City. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und für den deutschen Fußball wünsche ich es mir auch.
1: Also Torchancen werden sie auf jeden Fall haben. Platz wird da sein und mal gucken, ja. Wie gesagt, sie müssen die Dinger halt machen. Werbung. <lacht> ihr bekommt von True Crime nicht genug? Dann seid ihr bei uns genau richtig.
3: Das ist Tatort Deutschland.
1: Vom Pistazieneismord über den Katzenkönig bis zum Olympiatentat. Bei uns kommen Ermittler, Angehörige und Reporter zu Wort.
0: Tatort Deutschland, der True Crime Podcast von Bild. Jede Woche gibt es drei neue Fälle für euch.
1: Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Wir können noch mal kurz darüber sprechen, was jetzt mit Daichi Kamada passiert. Der war ja beim BVB im Gespräch. Jetzt haben unsere Dortmund-Reporter gesagt, ja, die würden jetzt aber eigentlich ganz gern, seitdem der das so geil macht auf der 8, äh, mit Guerrero verlängern. Da ist kein Platz mehr für Kamada dann. Der will ja. aber sowieso lieber eher ins Ausland, ne?
2: Ja, jetzt ist ja erstmal klar, André, dass Daichi Kamada in Frankfurt auf jeden Fall nicht verlängern wird. Das, äh, letzte Woche gab es da schon das finale Gespräch von der Kamada-Seite mit äh, Markus Kösche. Kamada wird Eintracht Frankfurt im Sommer definitiv verlassen. Und ich glaube auch nicht, wir werden ihn weder bei Borussia Dortmund noch bei Bayern München noch bei sonst irgendeinem Verein, nur die beiden Wechsel würden ja Sinn machen, sehen. Wir werden ihn eventuell so ich, so hört man es auch in Spanien sehen, Atletico Madrid soll seine Fühle ausgestreckt haben, auch der FC Barcelona. Der FC Barcelona hat aber auch eine Shortlist auf der Position erstellt, da denkt man wohl auch über Thiago nach von Liverpool, es wäre ja. dann eine Rückkehr in frühere Zeiten. Da ist Thiago ja groß geworden, bevor er dann zu Bayern gekommen ist und dieser berühmte Satz fiel von Pep Guardiola damals, der Bayern-Trainer war, Thiago oder nix. Ähm, muss man mal schauen. Ich sehe ihn vielleicht sogar bei Atletico, ja. Würde ich, könnte ich mir gut vorstellen für Kamala.
1: Also bei Barcelona sehe ich den überhaupt nicht. Da sind Petri, da ist Gavi. Also, pfff. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und du musst ja auch noch eine Sache bedenken. Kamada, ja, der gefällt mir auch oft gut, aber ist auch sehr inkonstant. Ne? Also
2: Frage, genau, Frage ist wirklich, ob er sowas krasses bekommt nach den Leistungstief genau. in den letzten Wochen. Jetzt muss er sich am Wochenende auf jeden Fall mal fangen, weil Götze halt nicht spielen kann wegen der Gelbsperre. Da muss Kamada dann liefern. Ich bin sehr gespannt, was, was mit dem im Sommer passiert. Sowieso Eintracht Frankfurt schaue ich so gerne jetzt gerade drauf, einfach nur aufs Transferfenster, weil da wird so viel passieren und ich habe so ein bisschen die Sorge, könnte vielleicht sogar eine steile These sein, dass Eintracht Frankfurt im Sommer so, so viele Spieler verliert und nicht den adäquaten Ersatz findet. Und dann wird es richtig eng, glaube ich. Dann kannst du auch eine Scheißsaison hinlegen, wenn du Glasner verlierst im Sommer. Dann habe ich sogar ein bisschen Sorge, dass die nächstes Jahr eher mit dem Abstiegskampf zu tun haben, als irgendwie total geil durch Europa zu fliegen.
1: Ja, das ist halt ein bisschen tricky, ne? Wenn du dann überlegst, so ein das ist ja ein Stürmer mit einem Marktwert von über 50 Millionen mittlerweile. Und selbst wenn die, sagen wir mal, 60 für den kriegen, dann werden die ja für 60 keinen Stürmer kaufen können, weil einer der 60 Millionen Mark hat, der wird nicht zu Antrag Frankfurt wechseln. Das Nein, ist halt, das wird ein schwieriges auch nicht nur für
2: 60 Millionen gehen. Äh, nie im Leben wird das passieren, Colomuani, Markus Kusche soll das auch schon so ein bisschen formuliert haben, auch bei Vereinen, die jetzt mal lose anfragen aus dem Ausland, unter 100 Millionen
1: wird da nichts passieren. 100 Prozent. Würde würd ich niemals bezahlen, niemals. 100 Millionen für Colomuani würde ich niemals bezahlen, dafür ist er viel zu schlecht vom Tor.
2: Ja gut, dass es niemals passieren wird, weil äh, du ja am Ende des Tages kein Sportdirektor bist, mein genau.
1: Lieber. Genau, ich äh, würde auch niemandem empfehlen, 100 Millionen für Colomarli zu bezahlen, das äh, kann ich mir beim besten Willen ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das wirklich passiert. Einer, der zwar gehaltsmäßig ein paar Abstriche machen muss, aber zumindest keine Ablöse kostet, ist Marco Reus für den BVB. Wir haben ja gestern drüber gesprochen, äh, ein Jahr länger bleibt er, 7 Millionen maximal. Unsere Stammis haben uns viele Nachrichten geschickt. Ich würde sagen, das Reus-Thema machen wir in ein paar Tagen noch mal. Nur so viel. Viele haben geschrieben, neuer Kapitän könnte Emre Can werden. Und auch da siehst du mal, wie schnell lebig der Fußball ist. Also der ist in den letzten Jahren in Dortmund überhaupt nicht glücklich geworden. Spielt auch jetzt nicht die ganze Saison schon auf richtig gutem Niveau, sondern erst seit ein paar Spielen. Und schon wird er da von vielen Stammis als BVB-Kapitän in die Spur gebracht. Da siehst du mal, wie schnell das geht im Fußball.
2: Ja, sehe ich auch überhaupt nicht. Ich glaube, Borussia Dortmund und Edin Terzic, Sebastian Kehl, auch die Mannschaft, wären gut beraten. Im Sommer einen Führungsrat innerhalb der Mannschaft zu gründen, der jung ist, der dynamisch ist, der so ein bisschen das Gesicht der nächsten Jahre ist. Da kann Emre Can von mir aus gerne mit rein. Ich sehe da dann eher so Leute in der Verantwortung, die dann mehr machen müssen. Bellingham, wenn er bleibt, Mats Hummels, wenn er bleibt. Reus kann da so gerne ein bisschen Ratgeber sein. Ansonsten müssen da rein Schlotterbeck, Kobel, so. Süle, solche Personen sich da eher.
1: Emre Can darfst du ja auch nicht vergessen muss ja auch erstmal unumstrittener Stammspieler sein, absoluter Leistungsträger und das ist ja über, über eine ganze Saison bis jetzt beim BVB noch nicht gewesen. Korrekt. Kommen wir noch zum SV Sandhausen. Die haben schon wieder einen Trainer rausgeschmissen. Sechs Spieler, Thomas Oral Zeit gehabt, die Wende herbeizuführen, hat nicht geklappt. Sieht schon extrem nach Abstieg aus und er ist jetzt auch nicht mehr dabei. Ja, ist folgerichtig irgendwie so ein bisschen, ne? Ja,
2: gut, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Irgendwas müssen sie jetzt die letzten sieben, acht Spiele halt nochmal probieren. Ne?
1: Machen sie auch. Und äh, zum Schluss habe ich noch eine Sache für dich, Kitty. Bist, bist du aufgeregt und gespannt? Ja, immer. Hör rein. Der Christian hat uns Folgendes geschickt.
2: Aber das Schalke 04 gegen den FC Bayern München gewinnt, ohne dass ich jetzt Bayern München-Fan In München Alter, wins. niemals. In Allianz Nie haben in meinem ganzen Leben. Dann renne ich den Axel Springer Tower hoch, nackt und runter.
1: Ja, Ne, so viel zu, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich nackt durch die Gegend rennen will, wenn Schalke in der Allianz Arena gewinnt.
2: Hat er echt rausgesucht, <lacht> ja. Boah, brutal. Ja gut, dann wenn Schalke gewinnt, ich bleib dabei.
1: So, Borat-Anzug hast du, du hast dich da selber nochmal gerettet, Borat-Anzug hast du gesagt. Da freuen sich alle, da stehen wir alle mit Kameras im Axel Springerhaus. Also ihr werdet das auf jeder Social-Media-Plattform finden. Und da zum Schluss nochmal der Hinweis, wir haben ja eine neue Instagram-Seite, stammplatz.pod, da dürft ihr gerne gucken. Unser Spieler des Spieltags Florian Wirtz zum Beispiel ein Thema jetzt. Also guckt da gerne mal drauf. Da gibt es jeden Tag frischen Content für euch.
2: Ja, einen ganz kurzen Tipp habe ich für dich und alle Hörer noch. Heute Abend gibt es ja auch noch Benfica gegen Inter bei The Zone. Richtig. Anderes Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel. Guckt euch mal Gonzalo Ramos an, den Stürmer von Benfica. Das wäre einer, weil die Bayern auch ganz gute Kontakte pflegen zu seiner Berateragentur, wo auch Cancelo unter Vertrag ist, wo Cristiano Ronaldo unter Vertrag ist. Das wäre einer, der nicht 100 Millionen kosten würde im Sommer, der so 50, 60 kosten würde. Und vielleicht ist das auch einer. Also da gerne mal eure Meinung rüberschicken, wie ihr den Stürmer findet.
1: Also einer, der so 60 kostet, quasi ein zweiter Colomoani. Zu Ramos noch ganz kurz, den kennt ihr auch noch von der WM, da hat ein Dreierpack gemacht, als er für Cristiano gespielt hat. Also diejenigen, die Portugaler verfolgt haben, die werden das auf jeden Fall noch sehen. Kili, heute am Fußball und morgen gibt es die neue Folge Stammplatz. Dann reden wir über all das, was da im Eti jetzt heute passiert ist. Deckel drauf.
2: Ich freue mich drauf. Ciao, ciao, Leute.
0: Stammplatz.